0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Ora viva, doutor Henrique dos Mártires, muito boa tarde. Obrigado por estar mais uma
1: vez connosco. Muito obrigado, boa tarde e boa tarde também para todos os ouvintes.
0: Hoje tem como título para a nossa conversa o que é ser cristão no mundo carnal e material. Bem, eu diria que isso é quase um, uma, uma pergunta de existência, não é? Uma pergunta de uh, introspeção e que quase que é a pergunta de um milhão de dólares, não
1: é? Exatamente, é uma pergunta muito séria e, e, e ao mesmo tempo também é, é, é vital, a resposta desta pergunta é vital, é? é essencial. E uh, eu começaria por definir um pouco que esta coisa de ser cristão porque ser cristão aparece no primeiro século em Antioquia da Síria, eh, onde os seguidores de Jesus passaram a ser chamados assim, não é? Vemos em Atos 11, 26, que diz, tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso podemos ver em Atos dos Apóstolos, na, na, na palavra de Deus. A primeira característica eh, de um verdadeiro cristão é o seu testemunho de vida. Isso não podemos eh, fugir a esta realidade e a esta certeza. Portanto, a sua vida, a vivência da sua pessoa é a primeira característica do um verdadeiro cristão. Até esta ocasião, a expressão cristão ainda não tinha sido usada e foi formulada por pessoas que não estavam na igreja para designar os seguidores de Jesus. Os discípulos foram chamados cristãos, ou seja, as pessoas de fora é que deram este nome aos discípulos, que tamanha a sua semelhança com Jesus. E este ponto eu sublinho porque é um ponto extremamente importante e nós já vamos perceber que isto é extremamente importante ao curso da nossa conversa de hoje. Portanto, partimos de um pressuposto que cristãos são pessoas que reconhecem Jesus a solução de Deus para o problema do pecado. A Bíblia ensina e a experiência individual comprova que tornar-se cristão significa transformação de vida. Paulo de Tarso explica isto da seguinte forma. Em 2 Coríntios 5, 17 a 18. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Muitos pensam que ser cristão é ser bom, é não fazer mal a ninguém. E assim, a cada boa obra, são acrescentados pontos na bolsa do cristianismo e vai-se tornando cada vez mais um melhor cristão. Mas será que ser cristão é como um plano de pilotagem? É como um programa de voo que vai ganhando pontos à medida que se fazem determinadas ações? Outros dirão que ser cristão é viver de acordo com aqueles que são chamados santos, pessoas canonizadas. Vamos tentar analisar esta tão profunda questão. Todos nós... Independentemente da religião ou nacionalidade, somos forçados a admitir que vivemos num mundo onde o mal nos rodeia por todo o lado e procura destruir-nos a todo momento. Este facto deve-se à existência de um conflito cósmico entre poderes ou potestades do bem e poderes ou potestades do mal. Uma luta entre a luz e as trevas. Por outras palavras, uma luta entre a vida e a morte. No mundo espiritual, invisível, desencadeia-se esta tal batalha, esta, esta guerra cósmica. Mas é uma guerra, sobretudo, entre Jesus e Satanás, antes Lúcifer, um anjo de luz. A palavra de Deus tem como essência o testemunho da revelação deste conflito e do plano de salvação que lhe é adjacente. Por outro lado, tem uma função dogmática pelo facto de ser exposta segundo uma circularidade trinitária. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O ser humano é descrito como um pecador que virou as costas a Deus, encontra se agora numa espécie de cegueira espiritual. Por si mesmo, o homem não possui a capacidade de conhecer a Deus, nem o desejo de procurar. O conhecimento de Deus é uma dádiva a ser recebida só e unicamente pela fé em Cristo o ser humano é levado permanentemente a confrontar-se com a graça revelada justamente em Cristo. Em sua queda e finitude, os seres humanos precisam acolher a verdade de Deus mediante uma decisão, um ato de fé. Conhecer a Deus é, portanto, uma atitude de fé, o que pressupõe correr o risco de poder crer em Deus somente como uma atitude ética. Ora, ser cristão exige, numa primeira abordagem, uma ruptura de um estádio puramente ético para um estádio espiritual ou religioso. Todos sabemos que Deus é pessoal, santo e transcendente. Os seres humanos, por outro lado, são finitos, pecadores e dependentes. Deus só pode ser conhecido mediante um relacionamento pessoal. Somente este ato de fé pode proporcionar o verdadeiro relacionamento com Deus. Enquanto não houver fé, Podemos ter uma religiosidade ética, mas não seremos cristãos autênticos. O homem que se encontra no estádio ético, em determinado momento, depara-se com um fenómeno, que é o fenómeno do arrependimento, e ao mesmo tempo com a consciência da sua finitude e com a certeza da morte. Esta nova postura existencial, fruto de uma autoanálise, culmina no avanço para um outro estádio da existência, o estádio religioso. O estado ético não se confunde com o religioso, pois no estado ético o indivíduo que procura cumprir a lei moral se justifica perante a sociedade como um todo, o seu meio, o estado, a humanidade. Por outro lado, no estado religioso ele se justifica somente perante Deus. Ele age não mais por obediência a normas e costumes, mas por amor a Deus. Ético e religioso não se confundem pela natureza que a sua transição acarreta. Um erro ético acarreta forçosamente uma falta perante a sociedade. Mas um erro religioso acarreta uma ruptura com Deus. E isto significa o pecado. Este avanço para o Estado religioso é um verdadeiro salto no escuro, pois não apresenta nenhuma garantia racional para o indivíduo. Ele é simplesmente produto da fé sendo por esse motivo a sua própria salvação. Esse salto não é passagem, pois não é gradual ou feito de forma suave, serena. É salto justamente porque é a ruptura de uma antiga atitude perante a vida, esta atitude ética, para outra perante o transcendente, religioso ou melhor, espiritual. Quando a mente e o coração se encontram vazios desta fé, ficam à disposição de Satanás o mentor das forças do mal, pronto para serem instrumentos da ofensa, da confusão, do conflito, da maldicência, da calúnia, dos boatos e dos mexericos, da difamação. Existem pessoas até que dão a impressão que só vivem para se levantarem contra nós. Este aspecto caótico do mundo é a revelação mais evidente da existência deste conflito entre a luz e as trevas. Ser cristão é também ser confrontado com uma outra realidade, aparentemente paradoxal, que se baseia no facto de que não é por eu estar completamente cheio do poder do bem, por significado pela ação do Espírito Santo, que estou livre dos ataques de Satanás, que procura tragar todos aqueles que se aproximam de Jesus. A palavra de Deus deixa evidente que Satanás anda em redor rugindo como um leão procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5.8 E a palavra de Deus também garante que no mundo teremos aflições, em João 16, 33. A pergunta obrigatória é, por que razão temos aflições? Por um lado, como vimos, porque nos encontramos num palco de guerra, onde Satanás e os seus anjos tentam destruir todos os que decidem colocar-se num estado de obediência. E por outro lado, porque voluntariamente nos colocamos nós mesmos numa atitude de desobediência, num estado de espírito que nos leva a tomar decisões contrárias à vontade de Deus em atitudes equívocas e muitas vezes impulsivas que tomamos. É o estado de rebelião. É a nossa própria concupiscência. Ser cristão é, num plano de obediência, deixar que Cristo produza em nós tanto o querer como o efetuar. Só quando Cristo reina na mente e no coração, só quando nos deixamos governar pela sua influência, ou seja, quando abrimos a porta do coração para que a ação do Espírito Santo possa produzir frutos, e nos deixamos conduzir a Cristo, podemos afirmar que somos cristãos. De outro modo, somos religiosos vazios de conteúdo e vazios de sentido. Ser cristão é ter em permanência encontros com Cristo. Não encontros fortuitos, acidentais, mas para ficar, como revela o verbo em grego ercomai, emprega em Lucas 6:47, quando diz que todo aquele que vem, ercomai, a mim, portanto, aquele que vem para ficar, não é como Dioté, que aparece naquele texto que diz Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Esse é Dioté, é vir para levar alguma coisa. E Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, vinde, Dioté, e levai a minha cruz que é leve. Portanto, Dioté é diferente É como ercomai. ercomai é vir para ficar. Então diz o texto que todo aquilo que vem a mim, ou as minhas palavras, e pratica, é como se fosse um homem que ao construir a sua casa, cavou fundo, firmou os alicerces sobre a rocha, e sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Ora, começamos a perceber que o obstáculo que mais impede o ser humano, de ser cristão, é o medo. Sobretudo o medo do compromisso, da hipoteca do egoísmo, do confronto com uma sociedade laica, mirmídone, ou seja, servil e sectária, Medo de ser ridicularizado, medo do desconforto, preferindo a mesmice ao confronto com a mudança, ao confronto com a renovação de uma vida destruída pelo pecado, para uma vida plena de amor, plena de misericórdia e perdão. Esse medo instala a vergonha e o crente fica então dividido entre apresentar Cristo ao mundo ou negá-lo, entre a vergonha do escândalo e a vergonha de descobrir que não está agindo de acordo com o Evangelho. Nessa ótica, o medo é a negação de um Cristo vivo e vivificante, que deve exprimir-se através de uma vida edificante, paradigma de uma realidade que foge ao comodismo, que foge aos encantos de uma sociedade sedutora e consumista. A tendência do mundo produz deformação moral, ética e espiritual. Deus reconstrói, recria, redime. A questão repousa de que lado me situo neste conflito cósmico? O anúncio cristão não deveria procurar fazer piruetas pastorais ou malabarismos coreográficos, litúrgicos ou coisinhas engraçadas para atrair as pessoas à igreja. A questão não é fazer malabarismos pastorais nem tomar o cristianismo palatável à nossa sociedade neopagã. A questão é de apresentar Jesus como o único meio de salvação. Um Jesus diligente. Um Jesus que está interessado na salvação de todos. Que quer que todos creiam nele e se salvem e que muito embrego voltará novamente a este mundo, para levar consigo os salvos. Quem são os salvos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e tem de Jesus, como nós podemos ler em Apocalipse. Deveríamos somente anunciar Jesus, e Jesus crucificado e ressuscitado, que será sempre escândalo e loucura, quando confrontado com a mentalidade do mundo. A questão é somente anunciar o Senhor, um Senhor que quis aparecer aos homens na sua humildade humana, e mais ainda, na sua incompreensível cruz. O resto é ele, somente ele, quem tudo faz. Aceitar a Cristo, tornar-se cristão, é obra da graça, não nossa. A nós cabe anunciar sem medo, sem esconder as exigências e a originalidade do Evangelho. Ao homem, a cada homem que vem a este mundo, cabe a decisão de crer ou não crer, aceitar ou não aceitar um Deus assim. No mundo do bem-estar, do consumo, da técnica, do materialismo, desse materialismo mais despuro, despudurado que existe, deste hedonismo total, mais que nunca, a lógica do evangelho é escandalosa. Pois bem, ser cristão é propor Jesus a um mundo assim. Ser cristão foi e continuará sempre a ser isto e só isto, um encontro com Cristo, uma paixão por Jesus um desejo incontido e meio inexplicado de apostar a vida nele... e ele entregar tudo. Diante de Deus, somos todos devedores. Somos todos deficitários. A palavra que proclamamos serve primeiro para nós mesmos. E julgará primeiro a nós mesmos. Atenção. A mensagem anunciada é verdadeira. Não porque somos bonzinhos e sem defeitos... mas porque é a palavra de Deus que apresenta Jesus a verdade que ilumina e salva. Ser cristão, como estamos a ver, significa, antes de mais, ser discípulo de Cristo. E ser discípulo de Cristo, por sua vez, implica, desde logo, expor-se a ser apontado, rotulado e até perseguido. Viver o um Evangelho é, sobretudo, dar testemunho de Jesus, de Cristo vivo, do Kyrios, o Senhor do Universo, que transforma a vida de cada um de nós e a vida do mundo. Porque viver o Evangelho é amar os outros como a nós mesmos. É querer para o outro aquilo que procuro para mim. É querer erguer quando o mundo quer roubar. É adotar a lei da paz e do perdão quando o mundo propõe a guerra. Esta lei onde todos podemos saborear a alegria das bem-aventuradas. Dos bem-aventurados numa verdadeira e sincera civilização do amor. Isto é, de uma civilização de pessoas empenhadas em construir uma comunidade de justiça que cria oportunidades para a realização destas tais bem-aventuranças aqui e agora, no contexto histórico e sociocultural em que nos encontramos. Mas sabem qual é o grande drama do cristão? É que ele tem um discurso, mas não tem uma vida. Viver atrás de Jesus tem um impacto muito maior do que somente falar de Jesus. Viver através dele torna a doutrina atraente e promove com muito mais poder o cristianismo do que aquele que simplesmente fala de algo que não vive é o pragmatismo invertido que se opõe a utilitarismo no hino no qual o amor ao próximo é a expressão mais elevada viver Jesus é acolher consolar, abraçar, perdoar dignificar, edificar o que aquele que se diz cristão faz aquele que só tem um discurso mas não vive o evangelho é denunciar é acusar, é criticar é julgar é censurar, é condenar, é humilhar. E isso não são características próprias do reino de Deus, do reino de Jesus. E são características próprias do reino do mal. Viver o um Evangelho é também ser solidário com aquele que sofre, com aquele que está em agonia. É alegrar-se com as vitórias do outro, com as suas alegrias e conquistas. É ser politicamente correto quando abordamos alguém que nos parece estar em falta, ou que têm uma opinião diferente da nossa. Se vivermos assim, é inevitável que a encarnação do Evangelho na nossa vida não provoque nas pessoas a pergunta vital se somos cristãos. Falar de Jesus e tratar as pessoas com indiferença, desinteresse e desapego não só é absurdo, como é contrário ao Espírito de Cristo. Ser cristão é ter um trato fino, é viver o Evangelho com paixão, com fervor, é fazer os outros sentirem-se importantes sentirem que merecem ser amados, sentirem que merecem a nossa atenção, que merecem a nossa amizade, sem nada em troca, sem nenhuma contrapartida, que merecem a nossa fidelidade, mesmo que continuem a ser infiéis. O crente que só fala de Jesus, mas não o vive no seu relacionamento, quer ganhar prestígio, quer posições sociais dentro da igreja, quer discursar e ganhar fama, quer ser visto pelos outros. Fica preocupado quando não é clamado. Tem um discurso ofensivo, hostil, nocivo, sem misericórdia, sem empatia. Utiliza um discurso politicamente incorreto. Para ele, tudo é uma conquista, não uma relação. Um crente que acha sem Cristo já caiu no alçapão de uma inútil chatice. É alguém treinado para ser insuportável. O seu discurso discordante é poeira para os olhos e lixo para os ouvidos. Não consegue viver um momento presente sem se sentir o centro do universo sendo os outros meras figuras cênicas, as quais só existem para o aplaudir. Se o seu discurso não for elogiado, enaltecido, ovacionado, fica deprimido, desalentado e infeliz. É um cristão ressentido, enfraquecido pelo seu próprio embuste, reduzido a uma expressão aviltante, apanhado e preso no seu próprio ardil. O mais grave com esta casta de ditos cristãos é que se julgam mais iluminados que os outros, de tal forma que são mesmo capazes de julgar quem é o melhor ou o pior cristão da Igreja, de julgar quem é o trigo e o joio. Ouvem os discursos e os sermões não para aprender, mas para encontrar uma falha, um ponto de controvérsia. E vivem um cristianismo psicótico, onde as suas ilusões e delírios místicos são considerados vividos como um facto real. Só ele é que sabe tudo e sente-se suficientemente competente para designar, por exemplo, o melhor pregador do momento, o pior crente da sua igreja. São cristãos sem espontaneidade, que vivem um discurso feito por conceitos, de doutrinas, dogmas, mas com muito pouca eficácia relacional, onde o Evangelho ainda não tomou posse de todo o ser, onde o Evangelho ainda não domina todas as emoções. E por, isso, por, esse, por esse motivo, os desígnios do pensamento se tornam difusos, sem raízes na estrutura espiritual. Aquela estrutura onde impera o amor transbordante ao próximo, a paciência com os vacilantes e a ternura de um abraço fraterno aos que caem. Ser cristão é, acima de tudo, o resultado de um relacionamento profundo com Cristo. Não um conjunto de conceitos teológicos, uma boa capacidade hermenêutica ou exegética, ou uma grande capacidade da análise racional para entender, explicar, testar, criticar e defender o cristianismo. Ser cristão é ser. Não é fazer. É ser um com Cristo de tal forma que não se consiga identificar a diferença. Onde a fusão dos dois forma uma só entidade, na qual a manifestação mais evidente é a consideração do outro como sendo mais importante do que eu. Como diz a Bíblia em Filipenses 2, 2 e 3, completei o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. O falso crente, aquele que não sabe o que é, que vive no parecer, me faz pensar nos lugares que não são, onde não é possível investir nem planear nada. São os não-lugares, como o aeroporto, as estações de comboio, os supermercados, onde não podemos assumir compromissos nem permanecer. São crentes que não conseguem errar, que desprezam a sem confrontação, que desconsideram os que não concordam com eles, que castigam e condenam, mesmo não havendo dolo, que repreendem quando deviam ajudar. Pensam ter Cristo, mas são desprovidos de eficácia relacional. Porque, no fundo, só existem se o outro construir neles a figura de proa que eles querem representar. Se não forem exaltados ao valor que pensam ter, tornam-se indiferentes, frios, insensíveis, desdenhosos, acusadores e até muitas vezes agressivos. Pessoas intoxicadas de religião, mas vazias de conteúdo cristão. Instala-se neles uma batalha entre o poder ser e o dever ser. Chamam à tarefa amor, aos objetivos, amor, à função, amor. E nem sabem que já perderam o amor, o verdadeiro amor a HP, estando preso numa espécie de malha perversa, corrupta e viciosa. Foram substituindo este amor por coisas. E nesse pacote, o sujeito fica perdendo a capacidade de se relacionar com tudo que faz parte da vida. A verdade é que muito desse eu já está moribundo, falido e em decomposição. Os outros não são mais importantes, foram substituídos pela missão. Os relacionamentos tornam-se mecânicos e clásticos, tornam-se artificiais e banais, e circunscritos só às pessoas que eles consideram dignas. Todas as outras são menosprezadas, rejeitadas, denegadas e indiferidas. A essas mentes religiosas, mas não espirituais, falta-lhes um meio termo em tudo. Tudo o que sai do perímetro considerado santo é pecado. É um desequilíbrio porque tudo é pendular para essas pessoas. É necessário uma desintoxicação dessas mentes perversas e preconceituosas, onde tudo é mau e nada é permitido, onde as relações se baseiam numa constante avaliação do outro, no sentido de encontrar algo para apontar, para acusar e para destruir. Conseguimos imaginar Cristo desta forma? Este Cristo que olhou para a mulher adulta e disse, Minha Senhora, Goné, ele dignificou esta mulher que todos gritavam em alta voz, Moi Calida, Moi Calida, que quer dizer adultera adultera. Essa mulher estava num caos de vergonha e amargura, porque ia morrer. E Jesus tratou por mim, senhora. Foi esta mesma palavra, Goné, que ele utilizou, que Jesus utilizou quando usou, quando se dirigiu à mãe nas bodas de Caná. Essa senhora que estava condenada a morrer, Jesus perguntou: Onde estão os teus acusadores? Onde estão os preconceituosos que só veem o pecado nos outros? Os que passam o tempo a olhar para o cisco no olho do outro e nem reparam na trave que têm no seu próprio olho. Que fazem da acusação uma missão. Aqueles que creem que evangelizar é procurar os defeitos no outro e denunciá-los. Completamente entupidos de religiosidade, mas sem o manso e terno Espírito Jesus. Estes perderam o conceito da relação. Perderam todos os pontos, todos os vínculos. E cortaram todos os circuitos relacionais com aquilo que chamamos de mundo. Jesus disse que tinha vindo ao mundo para curar os que estavam espiritualmente doentes, os quebrantados, ou seja, libertar os cativos, por outras palavras, os, alz, os algemados dos preconceituosos, que prendem os outros com algemas neuróticas e cruéis. Isaías, Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos e a abertura prisão, da prisão aos presos. Esta é a verdadeira missão, este é o verdadeiro cristianismo. Mas os preconceituosos ficam sem enfraquecer, os que não se enquadram num tipo de raciocínio alienado da realidade do Evangelho, que é amar o próximo como a si mesmo, incondicionalmente. Uma religião engessada pela moral da exprovação, da repreensão e da censura não é, forçosamente, uma religião cristã. O verdadeiro cristianismo é consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que de glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Este é o verdadeiro cristão, é o reflexo de um coração habitado por Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quais são as coisas que me convêm? São as que não servem para edificar, são as que não servem para levantar o caído. São aquelas que não servem para restaurar o que sofre. São aquelas que não convêm porque impedem de estar atento àquilo que precisa. Não edificam. Não convém Ser cristão não é andar como Jesus andou. Mas ser um como Cristo, que vivendo em nós, produz todas as obras. Ao ponto de que já não sou eu mais quem vive. Mas é Cristo que vive em mim. E através de mim produz os frutos de comportamentos e atitudes dignificadas e dignificantes. Até posso, com certo esforço, ser bonzinho. Andar numa aparente santidade, fazer obras de caridade e sentir-me bem comigo mesmo, sem por, por isso ser um cristão. O ser humano é capaz de modular os seus comportamentos com um pouco de esforço. Eu aqui em casa sou uma, uma peste, na igreja sou bonzinho. Mas isso não é ser cristão. Quando fazemos tudo correto e olhamos para nós, a glória é para nós e não para Cristo. Sentimos-nos bem connosco e ficamos orgulhosos de sermos tão bons. Quando é Cristo que faz as obras através de nós, a glória é para Ele. E esse é o, princípio, é o princípio fundamental do Evangelho. Quando nos sentimos bem, porque somos bonzinhos, começamos a olhar para os outros, que não são tão bons como nós, que não fazem nada para Jesus, que se vão perder e só nós nos vamos salvar. Esse é o drama de muitos que querem ser cristãos e não são, senão instrumentos de Satanás. Porque criam divisão entre as pessoas. Criam conflitos e licenções. Para terminar, gostava de ler 1 João de João 2.15. Que diz, não há o um mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor não está mesmo. O cosmos, que é o mundo, foi criado por Deus. Eu tenho a obrigação de o amar, cuidar dele e preservá-lo. Este mundo é o jardim do Pai que está no céu. Então que mundo é esse que Deus diz que eu não devo amar? Quando se diz que Deus amou o mundo de tal maneira que que deu o seu próprio filho inigénito. Isso vamos descobrir no próximo programa.
0: Então quero dizer-lhe, doutor Henrique dos Mártires, não sei se é para satisfação ou tristeza, mas sabe que eu não é que fiquei mais esclarecido, mas fiquei mais preocupado. Porque realmente aprendemos todos que não devemos ser religiosos, naquilo que é o sentido que nos trouxe da religiosidade, mas para sermos verdadeiros cristãos. Mas, por outro lado, quando nos apresenta aquilo que é ser um verdadeiro cristão, pelo menos eu ainda me vejo, infelizmente, a umas largas distâncias de conseguir ser esse cristão. Enfim, que Deus nos ajude no nosso, no nosso percurso. Sem
1: dúvida. Um sem grande
0: dúvida. abraço, doutor oh. Henrique dos Mártires. Queria Muito só obrigado, que pudesse uh, deixar, já sei que terminou, portanto, precisamente a sua, a sua intervenção hoje, uh, deixando um lamiré para... Um, para o programa o que vem. Programa. Mas concretamente o que é que nos vai falar?
1: Ora, uh, concretamente vou vou falar neste mundo meio homem meio besta, uh, <risos> uh, portanto é é a construção deste de, do ódio no mundo meio meio homem meio besta. é esse <risos> <o título. risos>
0: Muito bem que ficou certamente já deixou a pulga atrás da, lei de, atrás da orelha de muitos nossos ouvintes e também da minha. Um grande abraço, doutor Henrique dos Mártires, e até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa. Muito obrigado. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.